0: 11h midi sur Europe 1. Samedi en France. William Lémergy.
1: Bonjour à tous, oui, oui, vous avez bien entendu, c'est 11h midi désormais pendant l'été sur Europe 1. Bienvenue à vous tous. Petit rappel rapide sur cette émission, si jamais vous ne la connaissez pas, il s'agit de, de faire découvrir chaque samedi quatre sites choisis dans quatre régions différentes, en France bien sûr. Alors si je vous dis découvrir, c'est parce que pour beaucoup d'entre nous finalement, il existe en France des, des lieux remarquables, souvent méconnus, et qui, à notre avis, devrait satisfaire votre, votre désir de, de bouger pendant ses vacances. Alors, voici les propositions du jour. Dans la catégorie patrimoine, nous vous proposons d'aller dans l'Ain, euh, à la frontière avec la Suisse, dans la propriété longtemps occupée par François-Marie Arouet. Vous savez qu'il est plus connu sous le nom de Voltaire. Alors, c'est un auteur, comme vous le savez de nombreux chefs dœuvre mais c'est aussi un militant acharné de, de causes justes. On en dira plus tout à l'heure. Vous en saurez plus aussi sur l'homme qui était finalement assez secret, euh, juste après, dans la catégorie savoir-faire français, oui il y a plusieurs catégories, hein, vous avez compris, pour euh, découvrir un village. Alors le village il est presque en entier dédié à l'artisanat, et, et en l'occurrence ben, c'est de l'art. Il s'agit alors d'objets en osier, des paniers, mais aussi du, du mobilier, des objets de décoration divers. Vous savez, c'est ce qu'on peut voir sur les, les, les marchés de, de vos vacances et dont beaucoup d'entre eux ont été fabriqués en Touraine, précisément dans un lieu qu'on vous propose de visiter. Ça s'appelle vilaine les rochers et selon des méthodes qui remontent, oh, dans, franchement pour certains c'est quoi Au Moyen-Âge, c'est vous dire. Juste après on vous proposera, non c'est pas fini, un site de plein air gigantesque. Plusieurs centaines d'hectares dans le parc naturel de la Brenne. Et ouais, ça, ben oui, vous avez raison de poser la question. C'est situé dans l'Indre, au pays des mille étangs. C'est un joli nom. Non. Alors sur place. Vous avez tous les paysages imaginables en pleine qui sont représentés. Et en plus, et c'est à mon avis le plus intéressant, peuplé de centaines d'animaux très peu connus. Vous me direz, ben si, j'ai comme un zoo. Oui, mais c'est mieux encore. Parce que ce zoo-là, c'est un laboratoire de recherche pour la protection et la reproduction d'espèces rares. Franchement, c'est un lieu unique. Alors, tout de suite après, voici ce site insolite que je vous propose maintenant. Cap au Sud, nous allons à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, juste en face, il y a les îles de l'Erin. Pour pénétrer dans ce site, vous, il ne vous faut pas grand-chose. Hein euh, un masque, un, un tuba, une paire de palmes, c'est voilà, recommandé, c'est le matériel. Quoi. Avec le, Ce petit matériel, vous allez pouvoir visiter. Alors, notez bien, c'est un éco-musée sous-marin euh, à proximité de l'une des îles, c'est l'île Sainte-Marguerite. Vous avez vous avez bien entendu, musée sous-marin. Cela dit, rassurez-vous, hein, euh, pour le, le, le visiter, pour, euh, là vous êtes au-dessus, hein, vous n'avez pas besoin de faire euh, l'école Cousteau. <rire> euh, mais comme va vous l'expliquer maintenant, ma, Gavin Sclémenté ruiz nous sommes, je l'ai dit, euh, à Cannes, on, on traverse en bateau, c'est quoi,
2: 20 minutes, pas plus, hein, direction... L'île Sainte-Marguerite. Bonjour William, bonjour à tous. Oui, c'est ça, il y a cinq îles et c'est celle-là qui nous intéresse, l'île Sainte-Marguerite. On, on va aller un peu au large, pas très loin, 100 mètres euh, du bord. Et à 5 mètres de profondeur, vous allez voir un site où un artiste a posé six statues monumentales. Mm -hmm. Cet artiste, il s'appelle Jason Decker-Taylor.
1: D'accord, ça c'est son nom. Dites-moi, Sainte-Marguerite, c'est pas l'île... Euh l'image de masque de fer, non
2: Si, si, c'est bien ça, c'est bien celle-là, et c'est là que le, le célèbre masque de fer a été enfermé dans un fort qui, euh, qui avait été construit par Richelieu et que l'on peut visiter d'ailleurs, ah, hein, si on souhaite. Hein. Euh, alors notez que cette île, elle est, elle est réputée pour ses masques, donc je... Je, mmh, je, je, je vous dis ça, pas hasard, je, je ça pour la suite. Bref, on, on s'équipe, on, euh, on va aller à la découverte de ces œuvres sous-marines, et là au-dessus de l'eau, vous, vous flotterez, vous pourrez observer ces structures géantes, alors sans les toucher, hein, bien sûr, Il suffit juste de mettre la tête dans l'eau et d'observer. Et il y a qui ou quoi euh, de, sur ces statues ben Là encore, c'est original parce que ce sont des visages bien en fait de canois, des canois anonymes. Il euh, y a une écolière, il y a un marin pêcheur, mais pas seulement, il y en a mmh, plein d'autres.
1: Oui, d'après les images que j'ai, effectivement, pas seulement. Alors là, ça mérite quelques explications. Nous sommes en ligne avec Régine Resbeu, qui est conseillère grand projet auprès du, du maire de Cannes. Bonjour Régine Bonjour. Alors, un musée, mais un musée sous l'eau, c'est plutôt une bonne idée. J'en connais pas beaucoup. C'est vous qui l'avez proposé à, à l'artiste que nous venons de citer ou, ou c'est l'inverse En
3: fait, c'est le, le maire de Cannes, donc David Lissnard, a eu cette idée en, en août 2015, donc ça fait déjà quelques temps, oui. en lisant un article paru dans Télérama qui évoquait le musée sous-marin que Jason de Castellor était alors sur le point d'inaugurer à, à Lanzarote. Euh, euh, donc dans, la, dans les Canaries, les oui, Canaries.
1: Oui, oui, oui. Donc c'est comme
3: ça qu'il est déjà venu.
1: Ah d'accord. Alors euh, ces statues représentent des, des, des visages, mais parfois elles sont masquées. Il y a des. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
3: Oui, en fait, l'artiste, le, le, en fait, a, on a fait un appel à candidature auprès de Canois, donc l'artiste a moulé le visage de 50 Canois, il en a choisi 6, et donc, en fait, il a imaginé sur le thème du masque, six sculptures qui s'inspirent du, visa, du visage de, ce, ah, de ces gens qui existent réellement, et puis après, il en a fait une interprétation avec un masque à, à double sens, c'est-à-dire un, 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 un visage, une partie un peu plus cachée et, puis, et, 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 et obscure, et une partie plus rayonnante, qui, selon lui, euh, représente la, la face cachée chez l'océan et la face émerger de l'océan.
1: <rire> et puis une référence peut-être au, au masque de fer. Il faut préciser peut-être, Régis, quelle est la taille de ces, de ces sculptures parce que c'est immense. Hein.
3: Oui, elles sont monumentales, donc elles font deux mètres de haut et dix tonnes chacune, et effectivement, <rire> bien sûr, le, le thème du masque, ça renvoie à l'histoire légendaire, mais vraie, de l'homme au masque de fer que vous avez cité, <rire> qui est un mystérieux prisonnier qui est enfermé dans la prison d'État, l'île Sainte-Marguerite, au XVIIe siècle, entre 1687 et thèse de 198 et dont l'identité demeure
1: un mystère. – Oui, oui un mystère. on s'est beaucoup trompé, on a dit que c'était le, le frère du roi ou et, et je ne sais quoi d'autre ou l'amant de la femme du roi mais enfin bon, on ne sait pas encore. Alors en quoi ces statuts sont-elles faites Parce que ma question aussi c'est je ne suis pas le seul, elles ne risquent pas de perturber je suppose l'écosystème, la végétation ou les poissons.
3: Elles sont conçues à, bas, à base d'un ciment marin écologique, à pH neutre, et au contraire, le but de cet écomusée a un objectif environnemental, puisque en fait, les sculptures constituent des récifs artificiels pour que la faune et la flore oui. puissent y réfugier et prospérer.
1: Oui, bien sûr, c'est ça. Elles sont avec le temps, là, maintenant Ça date de 2015, ou c'est ça, à peu près
3: 21 en fait, on les a implantés. alors le projet a, mûri, ah, oui, a mis beaucoup de temps pour mûrir, mais on les a implantés en fin janvier 2021, donc elle il y a commence... un an et demi à peu près. Elles
1: elle commencent à être recouvertes d'algues ou de, ou de, de, de mollusques, euh, du coup on va avoir, avoir l'impression qu'elles ont toujours été là
3: – Parfaitement, en fait, elles ont déjà commencé à être colonisées par l'écosystème marin, marins, notamment par des algues brunes qui forment une sorte de chevelure, et par des <rire> poissons qui viennent de, de plus en plus nombreux, on a des apogons, des stars, des serrandes, des dorades, okay. donc effectivement, a, elles sont déjà un petit peu, ça fait comme des, des peintures d'Archimboldo à, oui. à terme, donc effectivement, elles, sont déjà, elles ont déjà changé, le raspa a déjà changé depuis un an et demi.
1: – A priori, on reste à peu près combien de temps pour les, pour les observer
3: je dirais, pour, 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 pour voir les six cultures qui sont un petit peu espacées quand même, peu, on est à peu près sur une zone de 100 mètres carrés une demi-heure. Une demi-heure oui, oui, suffit oui. Pour, pour toutes les voir. Après, ouais. on n'est pas obligé de voir les six. Hein. On peut aussi se contenter d'en voir trois, quatre. Donc, si on veut, les voir, les, si on veut voir les six cultures, c'est à peu près une demi-heure. – Oui,
1: ben enfin, c'est bien, parce que c'est le, le temps d'une baignade. Il ne faut pas oublier ça. après on revient sur l'île et puis il y a des tas d'autres choses. – Une baignade à, culturelle ?– <rire> euh, oui, Non, non, il y a des tas de choses à, à visiter sur les îles de l'Érin, bien sûr, et site à Sainte-Marguerite en particulier. En tout cas, c'est une, une idée extrêmement originale à, à, à dire à tous ceux qui passent dans, dans la région de prendre le bateau pour aller sur une des îles de les Merci beaucoup de cette visite. Merci rapine. à vous. Voilà, c'est en face de Cannes. Et, et, et vous allez voir, c'est un éco musée sous-marin. Bonne journée, merci. Merci
3: à vous. Alors, Gavit,
1: Au revoir. Alors, nous sommes à, à, à Cannes. Alors, pour manger ou, ou dormir à Cannes, franchement, dans dans cette ville aussi touristique, il euh, y a le choix.
2: Oui, il y a des hôtels de toutes les catégories, du 2 étoiles au palace, hein, bien sûr. C'est juste une question de prix. Alors, pour manger, euh, on va aller chez Trédici. pas facile de... à choisir. Là, non, après. non, non, non. Mais euh, vous avez votre retard, hein, bien sûr, que vous pourrez acheter dans pas longtemps. <rire> Sinon, vous pouvez aller manger. Une adresse que je vous donne comme ça, gratuitement, en passant. Euh, c'est chez Trédici, pas loin du port. C est, c est... On dit que c'est l'adresse qui monte à Cannes. Pourquoi euh, bah, Parce qu'en fait, c'est de plus en plus couru. Il y a pas mal de gens qui vont. Et pour cause, euh, c'est un cadre simple. J'aime bien le, le cadre qui est assez vintage avec plein d'objets chinés un ah, peu partout. Vous en avez, et dans l'assiette, ça sent bon l'Italie voisine. Linguine, oui. Ravioli, les plats qui coûtent à partir de 16 euros. Bah, ça ça, Très d'ici, c'est pas loin du port. Elle euh, allez peut-être pas pendant le festival, ça doit augmenter. Non, savez. mais là, c'est d'été, vous pouvez y aller <rire> tranquillement là, là,
1: après, après l'émission. Dans un instant, un autre site sur la route de vos vacances. Alors si c'est pas encore le cas, je parle de vacances. Notez quand même l'adresse. Hein. Et on va dans l'un pas loin de la frontière suisse. Et c'est tout à fait autre chose. C'est toujours comme ça dans cette émission, quatre sites très différents. Là, cette fois-ci, on vous proposera d'être dans l'intimité de Voltaire, chez lui dans sa maison de Ferney-Voltaire, puisque le, le, le village s'appelle comme ça. Vous pourrez la visiter et mieux connaître l'œuvre du maître, son, son lieu de travail, sa manière de travailler, ses habitudes de vie de, de cet auteur, Alors humaniste et, et, et pamphlétaire. A tout de suite. 11h midi sur Europe 1, Samedi en France,
0: William Lémergie.
1: Voici maintenant dans ce Samedi en France, diffusé désormais pendant l'été à 11h sur Europe 1, euh, une autre visite, c'est une visite singulière dans, dans un château situé près de la frontière suisse et le, le maître des lieux était une star de la littérature française, même si on n'employait pas ce mot-là à son époque, il fut connu... Euh, plus tard, dans, dans le monde entier, comme euh, romancier, mais aussi euh, philosophe, pamphlétaire, euh, défenseur de multiples causes. Son nom, François-Marie Arouet, et vous le connaissez sous le nom de Voltaire. Alors, il a vécu là-bas les, les 20 dernières années de sa vie. Et vous allez voir, sa maison, bah, c'est un bâtiment assez imposant, classique, avec euh, quelques colonnades euh, à l'entrée. Et on vous propose de le visiter car il a été restauré récemment en 2018. C'est pour ça qu'on va dans cet endroit-là. Monsieur Gavis Clémenté Ruiz, écrivain lui-même et auteur d'une... Oh, C'est une sorte d'encyclopédie, hein, ça s'appelle « Le guide du routard ». Il va vous en dire plus sur ce lieu mais celui qui y a habité, Maître Gaville, c'est à vous, s'il vous plaît. Maître
2: mais bah oui, c'est comme ça qu'on appelait Voltaire. Oh, non mais vous en êtes un autre aussi, mon cher William. <rire> Merci beaucoup. Fernet Voltaire, donc, car ça s'appelle comme ça. C'est oui. là où on va. C'est dans le pays de Gex, collé à Genève, entre la montagne et la plaine, entre le Jura et la Suisse. Euh, et c'est pas loin de l'aéroport. Si vous venez en avion, c'est juste au bout du jardin. On est donc presque en Suisse. Presque en Suisse. Tout est dans le presque, William. C'est exactement ce que cherchait Voltaire. Être en Suisse mais pas trop.
1: <rire> c'est bizarre ça. Euh, euh, on comprend euh, presque, mais pas tout à fait. Il faudra <rire> nous l'expliquer. En visitant le château, là, on, on en sait, c'est ça qui est intéressant, on en sait un peu plus sur les, les habitudes de vie de, de, de cet homme. Parce que quand on est lycéen, je ne sais pas pour vous, on, on étudie ses, ses œuvres, mais on, on parle assez peu de, de la vie de cet homme. On, on a juste euh, l'image d'un petit monsieur avec un curieux bonnet parfois <rire> sur, le, sur la tête et puis un visage... Un peu, un peu plissé et puis un menton pointu. Vous voyez ça vous voyez ça dans la gare de Bichard. Oui, mais il y a un homme derrière tout ça. <rire> Alors le plus simple, c'est de retrouver François-Xavier Verger qui nous attend au téléphone et qui est administrateur de ce château-là. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Alors dites-moi, à quel moment de, de sa vie euh, Voltaire fait, fait retaper ou fait, fait construire ses, cet ancien château fort
4: Lorsque Voltaire achète la Seigneurie de Ferney, il est âgé de 64 ans. Mmh. Il est souvent malade et il est dépité de son séjour à Genève.
1: Alors, oui, Alors explique...
4: il décide de raser le château et le faire remplacer par un château classique, confortable et, pourquoi... et adapté.
1: Et ça ne lui a pas plu la Suisse et, et d'une part et, et pourquoi il fait construire juste à côté quand il est pas loin
4: Parce que c'était pratique pour lui qui cherchait à, à rester... Euh... À, à proximité de ses éditeurs, ah, à Genève, de son banquier, bien sûr, et de, et de ah, ses oui. médecins. Voilà.
1: C'est ah oui. oui, confortable. C'est une bonne question, ça. Euh, Est-ce que est, cet écrivain a bien vécu Est-ce qu'il gagnait bien sa vie Est-ce qu'il vendait beaucoup
4: Oui, Voltaire publie énormément. Tout d'abord, bien sûr, son théâtre, qui est euh, apprécié comparé à Corneille et Racine. Et puis, bien sûr, euh, ses essais historiques. Euh, mmh. N'oublions pas que Voltaire était historiographe du roi, donc son Charles XII, ah, son, oui. ses essais sur l'histoire de, de la Russie en particulier. Bien sûr, son, ses poèmes, son poème de, de Fontenoy euh, a été très apprécié, tout comme la, la horiade. Oui. Et puis aussi, ne l'oublions pas, ses contes philosophiques, mmh. Zadig. Candide, que nous connaissons tous par cœur, bien sûr.
1: Oui, bien sûr. On sait que, quelles sont les œuvres qu'il a, qu a écrites dans ces, dans ces lieux-là ou, ou peu importe Bien sûr.
4: Le plus célèbre, c'est Candide, ah, qu'il a, ouais. qu a, qu a publié au moment où il était en train de construire le château. Euh, et puis, il y a surtout le traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Callas mmh. et le dictionnaire philosophique sans ses œuvres capitales en tant qu'auteur. Et puis n'oublions surtout pas son immense correspondance avec les monarques, évidemment Frédéric II de, Ru de Prusse, mmh. Catherine II de Russie, et tous ces, tous ces courriers qu'il a envoyés dans le monde entier pour euh, faire évoluer pour ses combats, pour la justice et les droits de l'homme. Je, je rappelle donc l'affaire Calas, l'affaire du Chevalier de la Barre en particulier.
1: Mmh. Mais il se contentait d'écrire à ses chefs d'État où il, il lui arrivait de se déplacer à la demande de Catherine II, par exemple
4: alors, quand il est afferné, non. Là, il passe les 20 dernières années de sa vie, il est fatigué, il est souvent malade, donc ouais. là, il ne se déplace plus vraiment, mmh. sauf... Mais vraiment il l'a fait,
1: il l'a fait, oui.
4: Ah, au, au, avant, oui, mmh. il, a, il a été partout, Voltaire, c'est un, un grand voyageur, c'est un Européen.
1: Alors, euh, qu'est-ce qu'on voit dans, dans, dans cette maison et qu'on peut visiter On constate d'ailleurs qu'il ne travaillait pas à sa table, hein
4: pas forcément, euh, il a effectivement un bureau bibliothèque très confortable avec ses milliers d'ouvrages, mais souvent malade, Voltaire euh, travaille plutôt de son lit. Où il dicte à ses secrétaires. Mmh,
1: D'accord. Et on, on voit des, des, des facsimilés, on voit des, 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 des traces de son travail quand on visite la maison.
4: Bien sûr. Alors déjà c'est sa maison, donc on voit le lieu où il a vécu mmh. avec son entourage, le lieu donc où il a reçu aussi tout ce que l'Europe compte de penseurs, de d'influenceurs si on peut dire. <rire> et puis et puis bien sûr, euh, nous avons cherché à montrer euh, son œuvre. Euh, d'auteur son œuvre littéraire, donc nous présentons quelques ouvrages et, 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 des, et des moyens d'apprécier l'importance de son œuvre dans notre héritage aujourd'hui.
1: Alors il y a quelque chose qui m'a intrigué, j'en sais pas suffisamment, euh, qui était Madame Denis Alors c'était ça, sa, sa gouvernante ou, ou c'était un petit peu plus que ça Parce qu'au fond, j'ai lu qu'elle qu qu recevait, que c'est elle qui recevait finalement. Oui.
4: Bien sûr, parce que Mme Denis, c'est la nièce de Voltaire, c'est la fille de sa sœur, c'est la fille aînée. Donc Voltaire l'a plus ou moins élevée. Euh, donc c'est vraiment sa famille. Euh, ah donc oui. elle tient lieu de maîtresse de maison plus que de gouvernante. Ah, d'accord, d'accord. Et c'est et, et elle qui reçoit effectivement. Voltaire travaille et donc pendant la journée, Voltaire euh, n'est pas toujours présent. Et elle reçoit, elle accueille, elle fait vivre la maison, mais mmh. qui est une maison. Euh, qui a une activité très dense.
1: Alors vous faites des expositions aussi sur place, lesquelles
4: Voilà, alors nous présentons cet été une exposition à propos de Florian, qui est celui que Voltaire appelle son neveu par ricochet, c'est le <rire> neveu de, de l'époux euh, d'une des nièces de Voltaire. <rire> euh, cet auteur important a vécu enfant auprès de Voltaire, et euh, on lui doit la fable du grillon, par exemple, <rire> pour vivre heureux, vivant caché. Ah
1: voilà. oui, c'est lui, oui, d'accord.
4: C'est lui, sûr, voilà, donc euh, certaines générations le connaissent mieux que d'autres, mais il, il est euh, très important dans la littérature française et un proche de Voltaire. Donc cette exposition sera présentée tout l'été et euh, jusqu'en décembre. D'accord. Et au même moment, nous présentons une exposition à propos de l'influence de l'histoire, en particulier de l'histoire des sciences, de la fascination pour la science, dans la bande dessinée.
1: Et oui, parce qu'il est tellement grand ce château. Je veux dire, Voltaire et, 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 et Madame Denis, sa nièce, ils devaient s'ennuyer là-dedans. Il y a de quoi faire venir <rire> tous les copains. Hein. Franchement, il y a, il y a trop de Exactement. <rire>
4: exactement. Le, ch le château a été construit pour être, bien sûr, l'appartement de Voltaire et l'appartement de sa nièce. Oui. Mais à l'étage, ce sont les appartements des invités. Ah, c'est ça. Euh, oui. Donc ça a été prévu pour cela et le dernier étage, c'est l'appartement des domestiques des invités. Donc, Mais ce sont ça. ces espaces-là que nous utilisons ah. euh, pour les expositions temporaires et,
1: et oui, nos travaux de, de, il, de conservation. Il ne s'est pas, pas trompé, hein, Voltaire on a, euh, Finalement, quand on visite la maison, on, on apprend beaucoup de choses sur cet homme qui s'intéressait à beaucoup de choses. Je me disais, tiens, était, parce qu'il est philosophe, romancier, etc., il était curieux, quoi. S'il était là aujourd'hui, il serait extrêmement sollicité par les chaînes d'infos On le verrait toujours tous les <rire> jours à la télé, cet, cet homme-là.
4: Certainement, son <rire> esprit produirait des bons mots et ouvrirait oui. des polémiques, oui, il ça. serait sans doute une autorité morale et redoutée.
1: Oui, oui, Nous sûr. avons
4: besoin de Voltaire aujourd'hui.
1: <rire> Merci François-Xavier, je vous souhaite une bonne fin de matinée, au revoir. Merci, au revoir. Alors Gavis, on rappelle qu'il s'agit du château de Voltaire dans le village de Ferney-Voltaire, puisque ça s'appelle comme ça désormais, on est tout près de Genève. Maintenant on comprend pourquoi, parce qu'il y, y avait ces éditeurs, et ses banquiers. ces banquiers. Nous sommes dans le pays de Jax. D'autres informations pour la visite ben, C'est ouvert tous les jours de 10h à 18h et ça coûte 8 euros par adulte. D'accord. Et pour se restaurer ou dormir, parce qu'on n'est pas invité chez Voltaire, c'est dommage, il <rire> devait y avoir une grande cuisine. Aussi. Alors
2: on va aller dormir à l'hôtel de France, le bien nommé à Ferney, Voltaire, dans une maison du 18e siècle, contemporaine justement, du fameux François-Marie. Il euh, n'y a pas d'ascenseur, mais il y a des lits bien confortables. C'est 90 euros à partir de 90 euros la nuit. Ça fait aussi resto, tiens. Si vous
1: <musique> Alors, dans un instant, une nouvelle étape sur la route de ce samedi en France, désormais à 11h, pendant l'été. Alors, c'est une saison où vous allez fréquenter un peu plus, peut-être, les marchés de village et vous allez voir sur les étals de nombreux objets en osier, vous voyez ce que je veux dire Alors, soit c'est fait sur place, on vous dire, artisanat local, ou, ou, ou alors, ou alors, et, objets qui proviennent d'une même manufacture, et c'est ça qu'on ignorait, tel que nous, on l'a repéré dans le guide du routard. Figurez-vous qu'il existe en Touraine, dans l'Indre-et-Loire, un village qui est entièrement dédié au travail de l'osier. On en reparlera tout à l'heure, la, la présence dans ce village d'habitations troglodytes. Et puis tout de suite après, vous entendrez Pascal Obisco, qui vous parlera de la France bien sûr, et d'un lieu de son enfance qui a, qui a beaucoup compté pour lui, à tel point qu'il y vit même en ce moment, assez souvent. Vous entendrez ces confidences au micro de Daniel Moreau, et ça s'appellera d'ailleurs, et ça s'appelle La France de mon enfance. A tout à l'heure. 11h midi sur Europe 1, samedi en France. William Lémergie. Alors voici maintenant un, un site euh, situé en Touraine, euh, que je vous propose de visiter, et où on fabrique des objets en osier qu'on peut retrouver, vous savez, en ce moment, sur, sur les marchés de vos vacances, un, un peu partout en France, et dans un village qui est Franchement, c'est un peu la capitale de l'osier oui. en France et peut-être dans le monde, je ne sais pas. Vous apprendrez tout sur la, la façon de travailler ce matériau-là. Et puis le lieu est assez étrange, vous verrez pourquoi. On va commencer euh, avec Gavis Clément-Téruise et son guide du routard sous le bras par situer le village en question.
2: Alors William, euh, c'est à Vilaine-les-Rochers. Vilaine-les-Rochers. Vilaine-les-Rochers, oui. C'est joli. Hein Comment on appelle les gens de villers les rochers ah, Une bonne, une bonne les question. Qu est, ben on posera la question ouais. C'est dans l'Indre-et-Loire. Et tout autour, il y a des paysages de saules. Le saule Oui, l'arbre. Mmh. Saubre. Oui, l'ombre. <rire> oui, Sinon, il y a la salle, mais c'est autre chose. Bref, vous savez tout, euh, vous savez, ce sont ces arbres hauts de plus de 5 mètres euh, dont on récolte les tiges en hiver pour en faire notamment
1: l'osier. Ah bah Oui, mais ça, ce sont des images qu'on que, qu voyait dans, dans les livres de Sciences Nat, on devait être pour un CM2 ou sixième. Ouais, c'est ça.
2: Eh bien, là, vous y êtes. Vous êtes dans l'un des temples de l'osiericulture en France et de la tradition du tressage. Alors, ça date du Moyen-Âge. Il hein. euh, y a 40 artisans dans le village, ah qui oui. fabrique des objets, encore aujourd'hui, hein, pour l'équipement de la maison, mais pas seulement. Euh, cet endroit, il est, il, est, il est tellement imprégné de cette culture de l'osier que euh, certaines haies, dans le village, sont faites en osier. C'est ça que c'est vous dire. Bref, c'est vraiment très original. Euh, et il y a même une, une corne d'abondance qui est assez géante, qui est géante même, qui est pas assez, qui est vraiment géante, et qui trône au centre du village et qui est faite en osier. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment très original. Le village, il s'étire tout en longueur et, euh, et sa principale curiosité, ce sont les maisons troglodytes. Ah, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et tout à voilà. On il en y en a y beaucoup est. dans la région d'ailleurs, ouais, des habitations troglodytes. c'est vraiment en troglodyte. une région euh, euh, de prédilection. Euh, Quelques-unes sont habitées par les, les vanniers mmh. et des documents ont même pu dater leur présence dans le village, euh, dans ces habitations troglodytiques, depuis la fin du XVIe siècle. Ah oui, visiblement, il y, a, il y a une vraie tradition dans ce village. Mais alors, pourquoi habiter dans les grottes Eh bah, ben, tout simplement pour trouver le bon de D'humidité. C'est pour garder ah. cette humidité au, au sol et, mmh. Et, et, mmh. parce que c'est quand même la matière première pour l'osier et ça permet de garder toute sa souplesse voilà. pour le travailler ensuite. Il y a plus de 20 hectares autour du village où l'on cultive les saules.
1: D'accord, alors nous sommes en ligne avec Christine Vincent qui est euh, vanière et qui possède l'atelier Plume et brun d'osier. Bonjour Christine.
0: Bonjour. À... Merci. Bonjour à tous.
1: Merci de, de, de répondre à, à nos interrogations. Alors, la tradition de l'osier à vilaine des rochers ça date, on l'a vu, du, du Moyen-Âge. Ce qui veut dire, je ne sais pas, c'est une question, on utilisait beaucoup d'osiers à la maison à cette époque-là
0: Ah bah Oui, oui, il oui. faut remonter. Faut remonter euh, si vous parlez au niveau national, au niveau de la France, il faudrait parler de l'histoire de la vannerie. Mmh il y avait il y avait en France euh, au 19e siècle 25 25 000 artisans vanniers artisans et salariés
1: ah oui d'accord oui, c'était énorme et à
0: savoir que c'était une tradition familiale les les grands enfants les femmes travaillaient également la vannerie et on compte 40 000 vanniers en France euh, au e siècle, vers ouais. la fin du 19e siècle.
1: Donc, il y avait beaucoup... Donc, de... euh, il
0: y avait beaucoup d'osiers partout en France, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est un métier qui est en déclin. Et l'osier a disparu de nos paysages français, en fait.
1: Oui et non, et vous me direz si je me trompe. D'abord, une première chose, les, les artisans, là, chez vous, vous êtes regroupés en coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
0: Alors, actuellement, on est 200 vanniers en France. Mm -hmm. Et il y en a 50 à vilaine rocher Donc, euh, un quart de la profession est dans le village. Ouais. Et il y a une coopérative qui a été fondée en, en 1849 par l'abbé du village mmh. et qui a permis qu'il y ait cette mutualisation des vanniers euh, sur Vilaine et qu'il y ait encore euh, ce groupement de vanniers euh, dans le secteur. Oui,
1: mais il, il là... me semble que les, 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 les... aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je vois dans les magazines de décoration, il me semble qu'il y a un renouveau de, de, des meubles en osier avec de, de, de jeunes décorateurs, et que ça, ça redevient un peu à la mode. Vous, vous confirmez ah ça, oui. ou je me trompe un peu
0: Ah oui, oui, complètement, complètement oui. La vannerie, elle a su s'adapter aux, aux, aux demandes nouvelles. Ah, euh, ça, euh, oui. Avant, c'était une industrie utilitaire, hein, essentiellement, et ça devient plus un, une industrie de mode, voire voilà. de luxe, maintenant.
1: Oui, ouais, tant, oui, 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 complètement. tant mieux, je <rire> pense que dans... dans dans, dans cet axe-là, vous, vous aurez peut-être des, des chances de redonner vie à, euh, au, au métier, d'autant plus qu'il y, y a aussi là où vous êtes un espace culture hein, où on, on raconte l'histoire de la vannerie et des techniques euh, employées depuis le début.
0: Oui, c'est ça, oui, euh, l'espace culturel Osier-Vannerie, à Vilaine, c'est un lieu qui met en scène le patrimoine identitaire de Vilaine et puis... Euh, le savoir-faire du vannier d'hier, d'aujourd'hui, la culture de l'osier, puis l'histoire du village. Euh, et, voilà, ouais, ça et, est, et ça,
1: et ça se visite, euh, tout cela, avec euh, des explications que vous donnez volontiers, je suppose
0: Voilà, oui, oui. <rire> Alors moi, j'organise des visites où j'explique euh, tout le village, la vie du village.
1: D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous vendez le plus en, en osier qu'on trouve un peu partout euh, sur, sur les marchés de France et qui vient de chez vous, finalement Qu'est-ce que vous vendez Majoritairement.
0: Alors, euh, la boulangerie, par exemple, c'est encore
1: une ah, oui,
0: grosse économie locale pour ah, la oui. coopérative.
1: Ah oui, ah, c'est oui, vrai oui. que chez le boulanger, il y a énormément de, de, de paniers en osier. Oui, oui là où mais on mais mange oui, le pain. Et, oui, bien et sûr. très souvent,
0: on range le pain. Quand on ramène le pain euh, du, du fournil, Oui, c'est ça. Des oui, exact. Oui, ouais, les, à les ça. <rire> dose,
1: euh,
0: les constants, euh, tout ça. Oui, très souvent, ça vient de Vilaine.
1: Et, et c'est fait en osier. À la oui, bah, oui, oui,
0: oui.
1: Merci beaucoup, Christine Vincent, de toutes ces, ces explications. Je vous rappelle que ça se passe au village de Vilaine les roches On se posait la question, comment appelle-t-on les, les, les habitants de Vilaine les roches vous, vous savez, vous
0: Alors... – Oui, bien sûr, les Villénois et les
1: Villénoises. – Ah ben bah voilà, c'est tout simple. Très bien, merci, bien. merci beaucoup, c'est un village trop, Claudie, qui est tout proche rideau c'est dans l'indre voilà, et Noir. – Voilà, je entre veux, deux
0: châteaux. – Entre <rire> deux châteaux,
1: merci beaucoup. – Voilà, c'est moi, merci. – Merci, au, au revoir. revoir. Alors, Gavin. Si on veut se restaurer dans cette région-là ou dans le coin
2: Eh bien, je vous propose d'aller à Bréhémont euh, pour aller manger à la cabane à Matelot. C'est à 20 minutes de route du village de Villaine-les-Rochers. Et euh, le jeune patron, il a une auberge où il pêche. Et euh, il propose directement les poissons de la Loire. Alors, euh, sous toutes leurs formes, hein, euh, friture, carpaccio, acra, voire même en fish and chips. pour les Des acra Des acra, ah oui. Ouais. Ah. Bon, 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 alors... La cabane à Matelot. Chaque samedi dans
1: cette émission, je vous le rappelle, pendant l'été, c'est à 11h sur Europe 1. Bien sûr, une personnalité que, que vous connaissez vous raconte une partie de son enfance en France. Euh, souvenir, confidences sur, sur un lieu qui a, qui a compté pour notre invité. Alors, c'est une manière de vous dire également, euh, allez-y parce que ça vaut le, le, le détour. Aujourd'hui, Pascal Obispo, au micro de Daniel Moreau, ça s'appelle La France de mon enfant. Samedi en France sur Europe 1.
5: Bonjour Pascal Bonjour Daniel Comment avez-vous découvert le Cap Ferré Plantez-nous le décor
6: J'ai découvert le Cap Ferré grâce à mon oncle qui nous a quittés il y a, il y a quelques semaines malheureusement et avec toute ma famille et donc mes trois cousins, ses trois, ces trois fils nous allions en vacances dans cette maison de, de Petit Piquet qui est une commune du bassin d'Arcachon J'ai fait mes premiers pas sur le sable du bassin de l'Arcachon à cette époque-là, donc j'avais 5-6 ans. J'ai appris à nager là-bas. J'ai euh, fait pour la première fois du bateau. J'étais euh, au Camiquet aussi. J'ai aussi chanté euh, euh, au Camiquet. Je faisais des, des, des concours de, de des radios crochés C'était assez amusant. En tout cas, j'ai découvert ça en 70. Donc ça fait, on va dire, ça fait, oui, ça fait, ça fait plus de 50 ans. Il euh, y avait évidemment moins de monde. Ça devient un peu compliquer cette cette surpopulation mais qui dit surpopulation dit bah, euh, engouement et, et beauté des lieux évidemment
5: voilà j'allais dire s'il y a tant de monde c'est que c'est très beau alors je ferme les yeux moi je ne connais pas le Cap Ferret euh, servez-moi de guide qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on découvre les, les, les parfums les ambiances j'ai envie de j'ai envie d'y être quoi
6: en fait dans l'idée quand vous arrivez euh, on va dire la, la première commune euh, ça s'appelle Claouet. Dès que vous arrivez à Klaoué, donc vous avez euh, un village très sympathique. Et juste au bout de, 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 de cette route, vous pouvez, pour la première fois depuis Bordeaux, bah, voir le bassin. Donc vous avez euh, la plage, vous avez le, la dune du Pila en le fond, vous voyez les, les, les piquets, euh, euh, des parcs à huîtres. Donc, en fait, c'est un virage qui vous permet, en arrivant, bah, de découvrir. Euh, déjà, si vous êtes à marée haute ou marée basse, vous croisez euh, des pêcheurs, des ostréiculteurs. Euh, c'est absolument bah, magnifique c'est complètement typique et quand il fait beau c'est fabuleux donc en fait quand vous empruntez cette route vous traversez des communes beaucoup de communes, Claouet, Les Jaquets Petit Piquet, Grand Piquet après vous avez le canon après vous avez euh, l'herbe ensuite vous arrivez au port de la Vigne parce qu'il y a un petit port aussi c'est le port qui est de ce côté euh, puisque de l'autre côté vous avez le port d'Arcachon donc en face il faut traverser, évidemment, avec des, avec des bateaux qui font ça toute l'année, euh, des bateaux de touristes, ou même vous pouvez, avec votre propre bateau, vous pouvez aller en place. Bon, mais Arcachon, on connaît, c'est plus une ville euh, qui joue, c'est un petit peu, euh, évidemment, ce que, ce que l'on voit, nous, de notre côté, c'est-à-dire le Moulot et la dune du Pilat. C'est de la plus haute dune de sable d'Europe. De, euh, euh, c'est quelque chose à voir qui est juste en face du banc d'Arguin, à l'entrée des passes de l'océan Atlantique. Donc nous, on continue notre chemin et on va et on arrive après le port de la Vigne. Et on arrive au Cap péret
5: J'ai envie de zoomer sur un endroit très particulier et très cher à votre cœur, l'île aux oiseaux, que vous avez même chanté dans, dans un de vos premiers succès « Tomber pour elle ». Alors, l'île aux oiseaux, ça ressemble à quoi Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette île aux oiseaux
6: Alors, je vais d'abord vous amener à la pointe, parce que d'abord, quand, quand on va à la pointe, on arrive chez, on arrive chez, chez mes amis, euh, chez Hortense, qui est un restaurant d'où vous pouvez voir la dune du Pilat. Voilà, tenu par mon amie Bernadette et ses fils Olivier et, et François, là vous, vous mangez vous dégustez des moules avec leur recette spéciale. Alors pour parler de l'île aux oiseaux, bah écoutez c'est une île de pêcheurs voilà on l'appelle l'île aux oiseaux évidemment parce qu'il y a beaucoup de poissons, beaucoup de pêcheurs et, et les touristes viennent euh, viennent se prendre en photo, passer un moment là, c'est un petit peu comme la tour Eiffel, comme je le dis dans ma chanson « Tomber pour elle » c'est un peu la tour Eiffel d'ici je pense que c'est l'endroit endroit où, je, où je, finirai, euh, je finirai mes jours ici, si, ça c'est sûr, si je n'ai pas recouvert avant. Euh, mais ça, il va falloir que le, les personnes qui s'occupent de tout ça euh, jettent un, un, un œil... Euh sur l'érosion parce que ça, ça devient un peu problématique.
5: – Le message est passé, Pascal, et, et surtout, euh, je suis désolé, mais je crois qu'il va y avoir encore plus de monde parce que vous nous en avez <rire> très joliment parlé. Merci beaucoup de nous avoir fait partager cette passion. Bah,
1: – Merci beaucoup, merci à vous, Daniel. <rire> – Merci beaucoup, monsieur Obispo. Pascal, alors, il, il dit, c'est magnifique, euh, allez-y, mais ben, enfin, pas trop. <rire> parce que c'est vrai qu'après, il y a surabondance et, et, et ça abîme le paysage et notamment la fameuse hutte, etc. etc. – <musique> Dans un instant, un site de plein air. Alors, il est assez impressionnant par la taille d'abord. Imaginez 450 hectares. Impressionnant aussi par le nombre d'animaux rares qui y vivent. Je ne peux pas vous les citer euh, tous parce qu'il y en a ah bon dont je ne connais même pas le nom. Ah oui Non, franchement, heureusement, il y a quelques images. Je pas que ça existait et qu'on les avait importées en France. Ensuite, euh, euh, c'est euh, gigantesque par la, la variété des paysages. Euh, C'est où bah, C'est dans la région centre, Val-de-Loire, avec euh, Châteauroux en plein milieu. Euh, dans la zone à visiter, si vous aimez les étangs, franchement, là, vous serez servi. Pourquoi Parce bah, qu'il y en a plus de 3000 tout à
0: l'heure. 11h midi sur Europe
1: 1. samedi en France.
0: William L'Emergie.
1: Alors, voici maintenant dans la catégorie site de plein air remarquable, un espace immense. À mon avis, c'est unique en France, c'est situé en plein centre du pays, dans le parc naturel régional de la Brenne, avec Châteauroux bam, au milieu. On dirait qu'ici, il y a, je sais pas, il y a quand même un, un, un dieu paysagiste, si ça existe, et qui a installé tous les modèles de paysage qu'on peut trouver en plaine, c'est-à-dire. Euh, dans le désordre, hein. des, des forêts, des, des collines, de, de la lande, euh, des prairies, j'oublie personne, c'est intact depuis des centaines et des centaines d'années, c'est une euh, zone humide, ça s'appelle comme ça, au point qu'on l'appelle d'ailleurs le, le pays des mille étangs, en fait il y en a 3000, et puis quoi encore et ben, Ça c'était pour la flore, pour la faune maintenant, des oiseaux rares, de très nombreuses espèces, comme dans un zoo, oui mais alors en liberté et c'est pas tout. Parce que ce lieu, c'est aussi un laboratoire de protection et de reproduction d'espèces en, en voie de disparition. C'est le seul euh, du genre en, en France. Hein. Il dépend d'ailleurs du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, c'est vous dire. Alors, il, il fallait le trouver celui-là. On, on, on est là pour ça, pour, pour vous inviter à le visiter. Pour en savoir plus, on demande à Gavin clément Ruiz et qui a pris son guide du routard sous le bras euh, qui et qui correspond à la région d'ailleurs. Hein. Ouais. La, la géographie, où on, nous sommes où
2: Alors, nous sommes dans la réserve de la Haute-Touche, William. C'est en plein centre du pays, à Haute-Terre, à égale distance euh, de, de Châteauroux et de Châtellerault. Euh, c'est là, on est sur 450 hectares, vous voyez la taille, mmh, mm, que mm. vivent 1300 animaux répartis en 120 espèces. Mmh. Alors, il y, y a de tout, il hein. y a des mammifères, il y a des oiseaux, il y a aussi des reptiles. Je sais que vous aimez ça, les reptiles. Oui. <rire> et puis, je vous le redis, c'est un laboratoire hein, Vite. Oui c'est ça, il y, a, il y a des chercheurs qui sont sur place et qui travaillent sur des espèces parfois totalement inconnues ou qui sont peut-être vouées à la disparition. Mmh.
1: Alors pour en savoir un peu plus quand même, nous sommes en ligne avec Roland Simon qui est le directeur de la réserve. Bonjour Roland Simon.
7: Bonjour William.
1: Alors en préparant cette émission, j'avais l'impression de feuilleter un... Je ne sais pas, un grand livre d'histoire naturelle où, où on parle d'animaux dont, dont, dont j'ignorais le nom. Euh, je ne sais pas, je pense euh, au, au cerf du, du père David. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Euh, et puis un autre exemple, la tortue. Alors la, la cistue, je ne la connaissais pas celle-là. Mais pour regrouper toutes ces espèces, comment vous avez fait Vous avez parcouru plusieurs continents et si vous l'avez fait... Et, et, et vous les avez rapatriées chez vous C'est parce qu'elles sont en, en danger, ces espèces
7: Alors, on n'a pas parcouru tous les continents pour <rire> récupérer ces espèces. Hein. Les parcs zoologiques, en fait, en France, en Europe et dans le monde, depuis de nombreuses années, ont construit leur, euh, leur collection sur mmh. des espèces qui, effectivement, historiquement, ont été importées de la nature, mmh. mais qui, aujourd'hui, sont gérées de façon st très stricte dans le cadre de programmes internationaux où on va bien veiller à ce que la génétique des populations soit préservée. Donc on va, on va préserver en fait des espèces. Alors pour le, la pédagogie, bien entendu, ce qui est quand même l'objectif essentiel d'un parc zoologique, mais également pour de très nombreuses espèces, pour des projets de conservation. Alors soit des projets de conservation comme à la haute touche avec cette fameuse cistue dont on pourra parler peut-être dans un mmh. deuxième temps, ou encore l'outarde Canpetière, oh, euh, ouais, où les, les, jeunes, les jeunes que l'on élève euh, sont promis directement à des relâchés dans le milieu naturel, soit pour servir en fait de réserve pour, euh, au cas où il, des où il y a des besoins ou des possibilités de réintroduction dans le milieu naturel. Les populations sont élevées donc en captivité de façon très stricte, comme je vous le disais, mmh. Mais, cas où.
1: voilà. Est-ce que ces animaux-là s'adaptent euh, grâce à vos soins, bien sûr, mais assez facilement, ou ça prend du temps
7: Tous ces animaux sont d'origine sauvage mm -hmm. et sont nés depuis de nombreuses générations pour la plupart en captivité. Mm -hmm. Donc il y a un certain nombre d'espèces qui sont relativement aisées euh, à, à acclimater. Hein. Oui. Des tigres qui viennent, à l'origine, nos tigres qui viennent de Sumatra, par exemple, eh n'ont ben euh, oui. aucun besoin particulier, si ce n'est des installations euh, suffisamment euh, solides pour les maintenir, et s'acclimatent sont, sont, euh, très facilement. D'autres espèces, comme nos lémuriens, ou les babouins, ou euh, encore euh, le tamarin empereur, et que sais-je, bah, euh, oui. nécessitent effectivement d'être chauffés pendant l'hiver.
1: Ben oui, mais enfin, eux, ils sont franchement, ils ne sont pas nés à côté de Châteauroux.
7: Hein. <rire> eh bien, eh ben, si, il y en a plusieurs qui sont des... Euh, ah, à côté ah, de Châteauroux, maintenant. Oui, originellement, non. Mais ils se
1: <rire> sont bien acclimatés, quoi, voilà.
7: Tout à fait, ah, ouais.
1: Comment ça se passe, une visite On se déplace comment
7: Alors, la première partie de la visite, c'est environ 4 km, 4 km et demi de parcours voiture, oui. où oui. on passe devant la grande faune européenne, les loups d'Europe, les cerfs-élaf, donc les cerfs d'Europe, les daims, hein. mm -hmm. euh, etc., les sangliers, bien entendu. Alors, vous passez et ensuite... au,
1: milieu, au milieu des animaux, vous ne descendez partie, pas de voiture
7: on longe certains enclos, comme celui des loups, on traverse d'autres enclos, comme celui des cervidés. Mm -hmm. Et l'autre partie, en fait, du parcours voiture, c'est des espèces remarquables, comme une espèce, je crois, assez connue dans le, par le grand public, le cheval de Prévalski, par exemple, ah, oui. est une espèce qui a été sauvée ah, par, oui, par, par la, la, la reproduction en captivité, au même titre que le cerf du père David. Et ensuite, donc il y a un parcours à pied, ah, à peu près autant, mais à on... peu près autant de visites euh, à pied. Mais les, les
1: animaux sont dans un enclos euh, le...
7: Bien entendu, oui, à quelques exceptions près, comme le, la traversée de l'enclos des wallabies, euh, la, la traversée de l'enclos des Chabonnens, etc. Mm -hmm. Tous les animaux sont, sont effectivement en enclos. Par contre, la, la spécificité de la haute touche. Euh, ce sont en règle générale de très vastes enclos. la plupart de nos enclos font de l'ordre de 2 hectares, qui <rire> nous va. permet en fait de gérer d'assez grands troupeaux d'herbivores.
1: Oui, ils ont quoi respirer. Alors je trouve que la bonne idée c'est d'avoir utilisé aussi des voitures électriques, parce que ça, comme ah. ça on les dérange pas
7: oui, alors c'est surtout aussi le fait que le parc est très grand, donc il y a de la location de vélo, mais les personnes, les, les, les visiteurs peuvent venir avec leur propre vélo, hein, c'est un, mm -hmm. un espace de liberté. Et également, depuis plusieurs années maintenant, nous faisons de la location de voiturettes électriques, mm -hmm. qui surtout, moi, ce que le, le grand bonheur de, de cette affaire-là, c'est que ça donne l'accessibilité à l'ensemble du parc, à toutes les personnes, quoi, hein, donc euh, des ouais. personnes à mobilité réduite, on, ouais. on pense aux personnes handicapées, mais mm -hmm. aussi ouais. aux personnes âgées, etc. Et, et ça, c'est vraiment euh, la grande chance que que nous avons, c'est l'espace dont on dispose, de larges allées, pas trop mmh. fréquentées, et donc la possibilité pour tout le monde de visiter le parc, même quand on a du mal à marcher.
1: Une visite, ça peut prendre à, à peu près combien de temps quoi, Si on veut voir ouais. beaucoup de choses, pas tout évidemment.
7: Si on, veut, si on veut vraiment prendre le temps de voir tous les animaux, ils font compter euh, une petite journée, je dirais, 5 ouais. à 6 heures de visite. Ouais, bien. 5 heures de visite, on, on arrive le matin, on a de quoi se restaurer. Ouais. Euh, une chose dont nous sommes très fiers également, c'est que la restauration est assurée par un ESAT, c'est-à-dire un, un centre de travail pour personnes handicapées. Mm -hmm. Et C'est un service en fait, qui, est, qui, est, qui est rendu à nos visiteurs et qui, qui est aussi un lieu d'insertion finalement, hein, ce mm -hmm. restaurant. Mm -hmm. Et la, la nourriture est bonne.
1: Merci beaucoup, en, en tout cas, de toutes ces précisions. Je vous souhaite une, une bonne fin de journée. Au revoir.
7: Merci beaucoup, au revoir. Merci.
1: Alors, Gavine, les horaires, les tarifs
2: Alors, c'est ouvert tout l'été de 9h à 19h. Donc, ça laisse une large gamme horaire. Hein. Euh, vous comptez 14 euros pour un adulte, 11 euros pour un enfant. Euh, et il y a même un forfait tribu. Deux adultes, deux enfants, 44 euros pour ça, la journée. Il... 4 personnes c'est une tribu ouais <rire> et on peut rajouter des, des, des enfants c'est pas très très cher voilà. et
1: si on veut alors, se restaurer on peut se restaurer sur, sur place. place dormir oui Bah oui, euh, au sûr, dans
2: le coin j'ai trouvé une chambre d'hôte ça s'appelle le domaine de la botterie ah, J'adore ces noms. C'est Valois dazé le une dans une vieille bâtisse avec un jardin fleuri euh, qui donne sur la campagne Brenouze. C'est comme ça qu'on dit dans le parc ah naturel bon de la Brenne. Une ouais, campagne Brenouze. À partir de 75 euros pour deux personnes la nuit. Alors, vient... si vous
1: regardez la, la carte, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous regardez le centre de la France, vous voyez Châteauroux, bah, c'est tout autour. Voilà, ce n'est ah, pas compliqué. Et il y a pour... plein de
2: petits lacs. Vous ah, oui, vous rendez
1: compte, il y, 3000. y a 3000. C'est gigantesque. C'est énorme. Ouais. Alors, pour terminer cette émission, voilà un récapitulatif maintenant des quatre sites, puisque c'est comme ça à chaque fois que nous avons visité aujourd'hui pour vous.
2: Alors, on a palmé <rire> au large de l'île Sainte-Marguerite en face de Cannes pour découvrir des statues sous-marines. Alors,
1: on ne plonge pas dans l'eau, c'est pas la peine d'avoir de, 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 fait cette école Cousteau. Vous restez sur la surface de l'eau et vous regardez en-dessus pour voir les, les statues en question qui sont gigantesques.
2: Et on a aussi découvert le château du Chantre de la Tolérance à la frontière suisse dans l'un à Ferney voltaire pour aller découvrir la maison du fameux Voltaire. La Voltaire, c'est sacré château. Ouais, ouais il ne pensait pas sous les mansardes. Euh, mmh. À Vilaine-les-Rochers, nous avons pénétré les habitations troglodytiques de ce village de Touraine qui perpétue le métier de vanier et losiericulture. La culture de losier, maintenant, c'est comment ça s'appelle ah oui, C'est la enfin, capitale hein, de ouais, carrément euh, Française, voire mondiale. Voir mondiale. Euh, dans l'Indre-et-Loire, on a aussi fait un safari en quelque sorte, à la recherche de la cistude. <rire> Entre autres, Alors la cistude, oui, c'est une, to une, une tortue. tortue. Elle est un peu plate, elle ouais, est assez rigolote. Elle est belle et c'est là-bas, dans la réserve de la Haute-Touche qu'on peut la trouver au cœur du parc naturel de la Brenne. Oui, alors peut-être si vous
1: découvrez cette émission, vous émissions un peu chauvin. Hein oui, un peu, oui. Ça s'appelle comment parfois... Samedi en France. Oui, <rire> c'est ça, ça s'appelle en France. À part ça, une expo, un livre, un film dans l'actualité culturelle de, de la France que, et que nous avons
2: remarqué. Alors, j'ai quoi cette semaine, William, un livre. C'est même un roman, c'est l'été, hein, on en profite. Ça s'intitule « La maison de Bretagne » de Marie Cisin. C'est paru en poche chez Folio, c'est un portrait de femme. Claire, elle voit son passé ressurgir au moment où elle décide de, de vendre sa maison de famille. Alors, la maison, elle se situe où Dans le Finistère, sur l'île Tudy. Mais c'est un
1: livre, on vous en parle, parce que c'est
2: un livre qui parle beaucoup de Bretagne. Bretagne. Et, voilà. et, et à travers toute la maison, il bah, y a toute son enfance qui revient. Il y, y a plein de choses qui vont se passer, bien sûr. Et au moment où elle vit de la maison, une mauvaise surprise l'y attend. Je vous laisse découvrir. C'est mm -hmm. très fin, c'est très délicat, avec du suspense à lire en Bretagne, mais ou ailleurs La maison de Bretagne de <rire> Marie Cizan.
1: Merci beaucoup Gavin pour ce conseil de lecture. midi va bientôt sonner, ce qui signifie la, la fin de, de cette émission pour cette semaine. On vous laisse en compagnie alors de Stéphanie Québec et d'Olivier Pouls pour le marché de midi, justement. Merci beaucoup à Marie-Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau et Gavin clément Donc, on, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est le même jour, c'est le samedi. Euh, nous serons là à partir de 11h. Je vous souhaite un, un très bon week-end, de bonnes vacances si c'est le cas. À samedi prochain.